0: fehlt mir natürlich gleich der Cue, nämlich das Hallo Knut von dem lieben Jochen. Da er aber nicht da ist, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo lieber Jochen und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ja, damit nehme ich es schon vorweg. Ähm, heute ist der Knut alleine vor dem Mikrofon. Das ist natürlich sehr, sehr ungewohnt, gerade für jemanden wie mich. Und ähm, entsprechend werden wir heute auch etwas anderes machen müssen, denn Filmanalyse betreibe ich am liebsten im Tag ich finde. Dadurch, dass da zwei meistens dann durchaus ein wenig verschiedene Blickwinkel kommen, wird das Ganze erst spannend und dann kommt auch erst eine Folge bei raus, mit der ich zufrieden sein kann. Dementsprechend habe ich mir gedacht, es geht mal ein wenig persönlicher voran und ich bespreche heute mal äh, ein wenig... Ähm die Bücher, die auch teilweise mich geprägt haben, das heißt, das wird ein kleiner persönlicher Überblick werden, aber die ich auch empfehlen möchte, wenn man sich etwas tiefer mit Film, mit Kino auseinandersetzen möchte. Das heißt nicht, dass das jetzt all die Filmbücher sind, die man gelesen haben müsste. Wahrscheinlich habe ich selbst welche nicht dabei. Mir geht es vor allem darum, dass das Bücher sind, die mich selbst auch geprägt haben, die auch für mich wichtig sind und die auch äh, wahrscheinlich bei uns im Filmarchiv immer wieder eine Rolle spielen. Es könnte, wenn ihr dann das lest, vielleicht sogar einen gewissen Aha-Effekt geben. Die wissen ja gar nicht so viel, die klauen das alles nur. Im Kern ist das aber auch das, was so Filmliteratur mit sich bringt. Sie soll ja ein wenig auch darauf vorbereiten, Filme zu analysieren. Dementsprechend habe ich heute vor, ein paar Bücher von so großartigen Namen wie Christian Thompson, David Bordwell, André Bazin, François Truffaut und Sidney Lumet vorzustellen. Ich hoffe, dass wir dazu kommen, dass wir sie auch alle besprechen können und ich mich nicht zu sehr festhänge. Aber without further ado, lasst uns als allererstes mal über ein Filmbuch sprechen, das eine wunderbare Einführung in das Thema Filmanalyse und das Verständnis von Film angeht. kommen wir zu einem ersten Buch. Und ich möchte anfangen mit dem Filmbuch, das mich wahrscheinlich am meisten geprägt hat, das ich für mein Studium der Filmwissenschaften vielleicht auch ein wenig zu spät erst zur Hand bekommen habe. Denn das war ein Buch, das war eigentlich der perfekte Guide zu der Einführung in die Filmwissenschaften oder vor allem der Filmanalyse, das aber in... Äh, ja, Marburg noch gar nicht so sehr im Vordergrund stand, vielleicht auch deswegen, weil zu diesem Zeitpunkt, als ich studiert habe, das ganze Thema auch noch anders gehandhabt wurde als heute. Also um genau zu sein, ich bin aufgewachsen, viele werden das auch wahrscheinlich kennen, mit dem berühmt berüchtigten Filmeinführungsbuch von James Monaco, ähm aber das Buch, was ich jetzt heute hier empfehlen möchte, kommt aus den USA und es kommt natürlich aus einem Projekt, das wir halt definitiv mehr als einmal erwähnt haben bei uns im Filmarchiv, nämlich aus dem neo -Pro Projekt von David Bortrell, Christine Thompson und anderen. Das Buch heißt Film Art, An Introduction und ich habe hier die vollkommen veraltete fünfte Edition aus dem Jahr 1997 vorliegen. Witzig ist, 1997 habe ich eigentlich angefangen an die Uni zu gehen, aber das Buch, kam trotzdem später in meine Hand. Wir sind glaube ich jetzt schon drei bis vier Editionen weiter. 2019 kam die letzte raus. Die ist mit Sicherheit noch mal ein wenig geupdatet, noch mal ein bisschen klarer und bringt wahrscheinlich auch Themen wie Direct-to-Video und Co. noch mit rein, die hier gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Es handelt sich um die sogenannte International Edition, ähm, aber das tut nichts zur Sache. Es ist ein sehr, sehr ordentliches Buch von der The McGraw-Hill-Companies Inc., so, ähm, warum empfehle ich dieses Buch? Ähm, es fängt halt damit an, dass ähm, die beiden Autoren, Christine Thompson und David Bortwell, die auch verheiratet sind, ähm, beide das formalistische Konzept, das so aus dem Russischen kommt. Der russische Formalismus ist eine Sache, das ist in den 10er, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Also zu einer Phase, in der in Europa sehr viele neue Bewegungen und auch neue Varianten, sich mit Dingen zu beschäftigen, herauskam. Und das handelte eigentlich gar nicht so sehr vom Film, sondern eher von der Literatur. Ähm wenn ihr euch mal zum Beispiel den Background zu Star Wars ein wenig angeguckt habt, da gibt es zum Beispiel ein Buch, äh, der Heroes in 1000 Gestalten, der basiert ganz ganz klar auf diesen formalistischen Grundideen und hat sozusagen die Märchentheorie aus dieser Phase mit aufgenommen und Formalismus bedeutet erstmal, dass man von der Form aus versucht einen Film zu verstehen. Also, ähm, wer ein paar Folgen von uns kennt, weiß, dass das genau unser Ansatz ist, der im Zentrum steht. Warum empfehle ich dieses Buch? Es ist ein Lesebuch für eine Uni. Es ist für ein College gedacht. Das heißt, in den USA bedeutet das sehr einfache Sprache, sehr genaue und sehr, sehr klare Ansagen, kann man sagen, und eine Struktur, die sowohl zum Durcharbeiten einlädt, aber halt auch zum Nachschlagen später. Also die Struktur des Buches ist hervorragend gelöst. Der Vorteil, den ich sehe bei so einer Struktur, ist halt einfach, du hast immer wieder die Möglichkeiten, nochmal reinzuschauen. Und auch wenn ich jetzt heute natürlich die etwas weitergehenden Werke von Bordwell oder Thompson lese, wenn ich zum Beispiel jetzt auch, ähm, wenn es zum Beispiel bei uns um ähm, Filmanalyse geht, immer wieder Narration in the Fiction Film erwähne, das wahrscheinlich zentrale Werk von David Bordwell, dann ist es doch so, dass dieses zentrale Werk, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sperrig zu lesen ist und vor allem in der ersten... Im ersten Drittel vor allem darum geht, warum alle Unrecht haben. Das ist auch das, weswegen ähm, das neoformalistische ähm, Projekt, wie es genannt wird, auch sehr, sehr häufig kritisiert wurde. Ähm, einer der Hauptpunkte, der bei Bordwell und Thompson immer wieder reinkommt, ist dieses typisch amerikanische Wir haben Recht, die anderen haben Unrecht. Hintergrund dafür ganz, ganz simpel, die müssen halt Gelder einspielen, die müssen immer wieder ihre eigene Professur auch finanzieren und wenn man den Leuten sagt, ja, aber ohne mich geht's nicht, dann wird es natürlich etwas besser. Aber kommen wir zurück zum Buch. Was finde ich hervorragend? Man hört vielleicht so ein bisschen, dass ich jetzt gerade reinblättere und zwar blättere ich einfach mal in die Contents hinein. Und das Buch beginnt schon mit einer Sache, die ich ganz wichtig finde, nämlich der Part 1 heißt Types of Filmmaking, Types of Films. Und da geht es am Anfang erst einmal ähm, The Work of Film Production. Das heißt, der beginnt erst einmal damit, der ganze Kram, dass wir uns damit übereinkommen, wie wird eigentlich so ein Film gemacht und unter welchen Umständen entsteht er. Das heißt... Ist es in einem Studio geschehen? Was sind die Umstände der Menschen da herum? Was ist der Sinn, warum ein Film gemacht wird? Dass wir erstmal überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, dass es gar nicht so einfach ist, verschiedene Typen des Filmemachens miteinander zu vergleichen. Dass wir halt sagen können, in Europa zum Beispiel, ein ganz simples Beispiel, das jetzt im Buch nicht vorkommt, ähm, wenn du hier in Deutschland einen Film drehen willst, dann hast du eine Förderung. Diese Förderung ist immer sehr nah ans Fernsehen gebunden. Da kommen auch viele Filmgelder her. Und wenn du einen Film machst, der sehr gut im Fernsehen sozusagen weiterverarbeitet werden kann, hast du mehr Chancen darauf, Geld zu bekommen. Im Studio Hollywood ist das Ganze, wie kann ich brachial in das Kino kommen, wie kann ich möglichst viel einspielen, schon im Kino, wie kann ich die Zweit- und Dritt- und Viert Auswertung machen, kann ich das Ganze zu einem Intellectual Property ausarbeiten. Das sind dann dort wichtige Themen im Modernen. Und hier kommt das Ganze auf einer ganz basalen Ebene daher und erklärt erst einmal, dass wir technische Faktoren haben. Film entsteht ja durch... Projektoren wird das erstmal überhaupt dargestellt. Das heißt, wir haben ein 2D-Bild normalerweise, heute noch 3D-Elemente, die möglich sind. Wir haben ähm, zum Beispiel sehr viele chemische Voraussetzungen im klassischen Kino. Das heißt also, das Filmbild wurde nicht digital gebannt, sondern erstmal auf Material. Dieses Material hat bestimmte Eigenschaften, bestimmte Möglichkeiten. Wir haben Projektionsformen, aber wir haben halt vor allem auch die Kamera selbst. Und dann kommt noch hinzu, dass es auch soziale Faktoren gibt. Das heißt also, in welchem Umstand entsteht das? Wenn ich in einem Studiosystem, in dem ich zum Beispiel jemanden zu gehorchen habe oder nicht? Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir diese Situation haben, dass das Buch damit beginnt. Denn das ist für mich so einer der zentralen Punkte, dass ein gutes Buch ausmacht. Es macht klar... Wir können das Ganze nicht einfach so für sich stehen lassen. Und das ist auch der große Unterschied zwischen der Filmkritik und der Filmanalyse. Und Analyse ist das, was wir in der Filmwissenschaft lernen sollen. Dass nämlich erstmal nicht das wichtig ist, was sozusagen am Ende noch rauskommt, sondern verstanden werden soll, warum es rauskommt. Und dann gehen wir sozusagen in den nächsten zwei Teilen gleich die nächsten Schritte weiter. Und da wird das Ganze formalistisch und das ist natürlich auch in gewisser Weise ein kleines naja, Problem kann man nicht sagen, aber das ist natürlich dann eine gewisse ideologische Herangehensweise. Dann gehen wir nämlich hinein und betrachten erstmal, was ist Filmform? Und hier wird Filmform mit Narration sehr stark verbunden. Und das ist sozusagen das, was aus dem Formalismus auch übernommen wurde. Es geht darum, was erzählt der Film? Wie erzählt der Film das? Was erzählt der Film nicht? Was müssen wir uns selbst erarbeiten? Solche Dinge werden dort gemacht. Es wird darauf eingegangen, dass Zeit ein Faktor ist im Kino, dass Zeit sozusagen gedenken werden kann sie kann verkürzt werden aber wir hören nicht auf im gegensatz zu einem buch kann ich nicht einfach aufhören zu lesen sondern der film läuft weiter und da gehen wir natürlich vom kino aus ich weiß wir können heute mal pause machen aber es ist eigentlich nicht eingeschrieben in das medium und wenn wir dann weitergehen, dann wird uns auch gleichzeitig gesagt, dass es das Narrative ein formales System sein kann, aber dass es auch non-narrative formal systems gibt. Und dass wir sozusagen dadurch auch verschiedene Formen des Filmerzählens bekommen und dass wir vor allem auch verschiedene Formen der Darstellung bekommen im Film es wäre ja sinnlos zu behaupten, dass jede Filmform, sag ich mal, wirklich auch ein Erzählkino wäre, aber das ist eine Norm und von dieser Norm wird ausgegangen. Von dort aus geht das Buch noch ein wenig tiefer und geht in seinen breitesten Teil hinein, nämlich das Filmstyle, also der Stil, mit dem sozusagen Film entwickelt wird, betrachtet wird. Und da beginnt das Buch halt ganz simpel, erst einmal mit dem, was in einem Shot, also in einem Filmbild drin ist, was drin sein kann, dass wir uns erstmal die Mise anschauen, das heißt also, wie werden die Figuren im Raum inszeniert und dass wir uns danach darauf aufbauend die cinematografischen Elemente anschauen, nämlich was gibt es für ein Framing, wie lange kann ich ein Bild halten und vor allem wie kann ich halt auch ein Bild filmisch darstellen, das heißt also, welche Linsenwahl und ähnliches, auch das wird mit implementiert. Als nächster Punkt kommt dann der ebenso wichtige Part, nämlich Montage oder hier, wie es heißt, Editing, das nämlich das Zusammenschneiden ist. Warum sagen Sie Editing? Weil Ihnen bewusst ist, dass Montage eine Herangehensweise ist. Warum Sie das so klar machen, verstehe ich in der Hinsicht nicht, weil Mise en Scène genauso als eine Agenda gesehen werden könnte, wie ihr in unserem Special vielleicht hattet. Darauf aufbauend setzte sich dann mit Sound of Cinema auseinander, der ganze Kram. Und da wird es da spannend, denn ähm, an dieser Stelle sind wir eigentlich an so etwas rangekommen, was sozusagen innerhalb der Kinogeschichte sich ja verändert hat. Filmsound war am Anfang gar nicht so wichtig, aber er hat eine sehr, sehr wichtige Funktion. Und das wird hier sehr, sehr gut dargestellt. Was mir aber am meisten gefällt ist, dass dann in einem letzten Stück das Ganze als formales System wieder zusammengebunden wird. Und damit wird halt auch zur Form hin wieder der Bogen beschlagen. Deswegen sage ich auch, man kann es gut hintereinander als Lehrbuch weglesen. Aber wenn wir das Ganze einmal verstanden haben, können wir uns mit den Details immer wieder auseinandersetzen. Das Ganze bleibt natürlich ein wenig oberflächlich, aber es bleibt trotzdem nicht so oberflächlich, dass man nicht viel lernen kann und der Vorteil ist, da die beiden Close-Reader sind, das heißt also Christine Thompson genauso wie David Bordwell, schauen sich die Filme detailliert an, Frame für Frame, Stück für Stück und analysieren das, haben sie auch für jede dieser Elemente und auch für das Zusammenspiel viele, viele interessante Beispiele, was natürlich bedeutet, dass, wenn man das als formales System sehen, äh, so etwas wie Citizen Kane in den Vordergrund kommt, aber halt auch, dass wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen, wie ähm, französischem Kino oder halt auch eben so etwas wie Olympia. Das Schöne ist, dass wenn wir uns diese Filme noch nie angeguckt haben, wir jetzt eine Möglichkeit haben, sie zu schauen, die meisten dieser Filme sind wenigstens auf DVD verfügbar und es bringt uns halt einfach weiter. Erst dann startet sozusagen das Ganze in den Bereich einer kritischen Analyse. Das heißt also, jetzt lernen wir, wie setzen wir diese ganzen gelernten Elemente zusammen um und wie können wir das auf einen Film genau und bis ins Detail ausarbeiten. Und da nutzt der Film dann sozusagen ja verschiedene Modi, mit denen er arbeitet. Das heißt, wir haben klassisches Erzählkino, wir haben aber auch verschiedene Alternativen zu dieser klassischen Filmerzählung und wir haben auch Dokumentarfilme, Ähnliches auch, dass Ideologie definitiv immer mit reinspielt. Das heißt also, dass auch über Politik sozusagen äh, etwas transportiert wird. All das wird jetzt mit reingenommen und jetzt werden diese Filme alle glasklar mit den Mitteln, die wir vorher gelernt haben analysiert. Ich finde das fantastisch gelöst und für mich ist das Ganze super wichtig, weil es für mich als halt erstmal das Ganze zusammenbringt und mir etwas an die Hand gibt, mit dem ich mich einem filmischen Werk dann halt auch mal nähern kann. Gleichzeitig macht das Ganze ähm, auch immer wieder klar, dass es verschiedene Herangehensweisen ans Kino gibt. Das haben wir schon in Kapitel 1 sozusagen ganz, ganz am Anfang geklärt. Das ist das Setup des Buches und das hat mir besonders gut daran gefallen. Und jetzt als letztes versuchen wir eine historische Einordnung. Die ist natürlich total grob und die ist natürlich auch sehr, sehr kurz gefasst. Zusammengefasst äh, finde ich das Ganze ein super, super Einstieg. Ähm, es liest sich schön weg. Das ist etwas, was äh, Thompson noch besser beherrscht als Bordwell. Sie schreibt einen fantastischen, sehr, sehr simplen oder simpel wirkenden Stil, der aber durchaus sehr komplexe Sachverhalte darstellen kann. Also diese Stärke, die ihr gerade so diese angelsächsische Methode hat, an ähm, äh, Wissensvermittlungen heranzutreten, beherrscht sie wie kaum ein anderer Autor, keine andere Autorin, die es so in diesem Bereich Film gibt. Ich würde euch empfehlen, dieses Buch, wenn ihr euch wirklich ein bisschen tiefer mit Kino auseinandersetzen wollt, wenn ihr auch vielleicht ein bisschen verstehen wollt, warum Jochen und ich immer wieder davon reden, dass Kino etwas verloren hat und warum wir damit übrigens auch teilweise Unrecht haben, weil es sich ja nur verändert, ähm, dann könnt ihr da, glaube ich, einen ganz guten Einstieg drin finden. Und das ist deswegen auch das Buch, mit dem ich heute anfangen wollte. Wenn ihr dazu auch noch irgendwelche Informationen habt, wenn ihr sagt, nee, das ist mir zu ideologisch, Schreibt uns das einfach, wir gehen da gerne in die Diskussion. Ich persönlich finde, dass es das unideologischste Werk von gerade Bortwell ist. Thompson ist sogar ein bisschen zurückhaltender. Sie ist da auch etwas stärker darin, in ihren Büchern den Rahmen zu fassen, ist aber natürlich entsprechend auch nicht ganz so zielgerichtet in ihren äh, Schriften. Von David Bortwell kann ich sonst, für die Leute, die hartgesotten ist, natürlich Narration in the Fiction Film. Äh, empfehlen. aber was ich auch empfehlen könnte, ist On the History of Film Style, wo er nämlich mal versucht, nicht Filmhistorie, sondern Filmhistorie anhand von verschiedenen Analysemethoden Analyse und wie diese Analysemethoden in der Zeit stattfinden, ähm, heranzuziehen. Wenn ich jetzt gesagt habe, es gibt verschiedene Methoden und auch Zeiten und Möglichkeiten, Filme zu analysieren, Ihr habt ja auch schon bemerkt, ich habe es mehrfach gesagt, während ich über Bordwell und Thompson gesprochen habe, auch sie haben natürlich eine Agenda, auch sie haben eine filmpolitische Form und vor allem ist es bei ihnen auch eine kann man schon sagen, universitätspolitische Form sich in den Vordergrund zu setzen und natürlich dieses als die einzig wahre und ähm, sie behaupten sogar teilweise unideologische Form der Filmbetrachtung zu etablieren. Das Ganze ist zum Glück alles bei Filmart noch nur spürbar, wenn man, sage ich mal, die beiden halt auch ein bisschen länger kennt und wenn man vor allem das äh, Wisconsin-Projekt ein wenig kennt, also diesen Neoformalismus. Jetzt habe ich ja schon darüber gesprochen, dass äh, gerade Bordwell auch darauf hinweist, dass es auch immer wieder verschiedene Phasen gab, in denen Filme betrachtet wurden. Und ähm, während meiner Meinung nach ähm, gerade äh, das klassische Hollywood oder überhaupt äh, das Hollywood-artige Erzählen, dieses unsichtbare Erzählen aus Sicht ähm, des Amerikaners, hervorragend bei den beiden aufgehoben ist, so möchte ich in einer zweiten Empfehlung mich heute damit auseinandersetzen, wie das denn in Europa war und damit sozusagen auch mal betrachten, wo die Basis herkommt, die dann zu diesen ganzen neuen Wellen geführt hat, die auch dazu geführt hat, dass Film neu betrachtet wurde, dass eine Diskussion nochmal einen neuen Schub bekommen hat. Und das heißt, ich befinde mich jetzt bei einer Essaysammlung, denn es gab kein zentrales Werk über das Kino als ähm, Theoriebasis von diesem Autoren. Und das ist von André Bazin. Was ist Film? herausgegeben und Fantastisch übersetzt, wie fast alle französischen Werke, die er übersetzt hat von Robert Fischer. Ähm, erschienen im Alexander Verlag als wunderbares, richtig schönes, dickes Lesebuch. Ähm, das Tolle ist, dass diese Essay-Sammlung zu sehr vielen Prozent, damals noch von André Bazin, bevor er viel zu früh gestorben ist, mit äh, aufgebaut wurde. Ich muss zu Bazin vielleicht ein bisschen was sagen. Der kam bei uns auch schon mal ein bisschen vor, vor allem beim Mise en scène. Bazin ist so etwas wie der Ziehvater der französischen Nouvelle Vague. Er ist so die Vaterfigur für Leute wie Jean-Luc Godard, aber vor allem auch François Truffaut, die hingegangen sind und bei ihm in der Zeitschrift Cahiers du Cinéma sehr viele von ihren theoretischen ersten Schritten, wie man Film betrachten kann, anzugehen und sich auch gegen die momentane damalige Mainstream-Sicht durchzusetzen. Und diese Mainstream-Sicht war, es gibt das gute Kino, das ist natürlich Europa. Es gibt das sehr gute Kino, das ist das Kino, bevor der Tonfilm kam. Und es gibt das schlechte Kino, das ist Amerika. Der gesunde Anti-Amerikanismus, wie so mancher zu sagen pflegt. Ich hoffe, man hört heraus, dass ich diesen nicht teile. Und ich glaube, dass, wenn man sich bei uns das Filmarchiv auch ein wenig angehört hat, klar ist, dass wir eigentlich interessiert, an fast allen Filmrichtungen und Film, ja, sage ich mal, ähm, Kulturen haben. André Bazin ist jemand, der hat sehr viel Interesse daran und er ist ein Denker seiner Zeit. Also wir befinden uns bei ihm in den 50er Jahren, was bedeutet, ähm, bis er 1958 gestorben ist, war er zentraler Teil der ganzen Z Diskussionen rund darum, ähm, wie man nicht nur Film sieht, sondern wie das Ganze sozial zurückgebunden ist, wie das Ganze sich halt auch philosophisch sehen lässt. Er ist Teil dieser Pariser Gruppen, die ähm, in Essays, in Zeitschriften und Zeitungen meistens anhand auch eines Vehikels immer wieder weitere Elemente hinzufügen, aber er ist jemand, der Film nicht als Vehikel gesehen hat, sondern als zentrales, wichtiges Kunstwerk und der hingegangen ist und mit vielen Dingen aufgeräumt hat, die sich zu diesem Zeitpunkt gerade in Europa schon etabliert hatten. Dazu gehört, dass Bazin der Meinung ist, dass der Tonfilm erst dazu führt, dass Kino jetzt was Besonderes wird. Und ähm, einer seiner zentralen Texte und einer der wunderbaren Essays, die ich auch empfehlen möchte in diesem Buch, ist der Mythos vom totalen Film. Also es das heißt, dass der Film nur für sich stehen darf, dass es keinerlei Bezüge zu anderen Kunstformen bedarf und dass das verloren geht in dem Moment, in dem der Tonfilm kommt und sozusagen um die Ecke das Theater lauert. Eines seiner zentralen Punkte ist, dass er immer wieder die Literatur, das Theater, aber auch die Malerei versucht mit hineinzunehmen und sagt, okay, das sind alles Elemente, die im Film filmisch auf seine Form verarbeitet werden und die durch den Film wieder in eine andere Form verbunden werden, die vor allem mit einem sogenannten Realismus zu tun haben, der ihnen sehr wichtig war. Und ich finde, dass er das in seinen Essays auch durch die wirklich fantastische Übersetzung super, super einfach beschreibt... In einem fluenten Stil, der wirklich phyltonistisch ist, spricht, der dafür gedacht ist, dass man ihn auch liest und Spaß am Lesen hat und der nie und nimmer versucht uns am Ende des Tages äh, nicht für voll zu nehmen, sondern dem klar ist, wir können eine ganz ganz andere Meinung haben. Ähm, was mich begeistert hat, ist, dass dadurch, dass diese Essays, wie sie wie sie zusammengesetzt sind, trotzdem so eine Art Lesebuch entsteht. Denn es hat eine besondere Linie. Diese Linie wurde halt auch na, posthum von François Truffaut unter anderem noch mit äh, weitergebunden und das... Tolle am Alexander Verlag ist und weswegen ich auch da eine große Dankbarkeit habe als jemand, der kein Französisch spricht. In früheren Jahren wurde das Ganze nur gekürzt oder in kleinerer Form gebracht. Hier haben wir das erste Mal vollständig alle möglichen Essays, die teilweise von einem Film ausgehen, teilweise eher klassische essayistische, das heißt so eine meandernde Struktur haben, die aber immer wieder darauf kommen, dass er sich ein theoretisches Konstrukt gebaut hat, das ihm sehr, sehr wichtig ist rüberzubringen und das vor allem eine Methode in den Vordergrund hebt, nämlich die des Realismus-Effekts. Das heißt also, für ihn ist das kein Realismus, was auf der Leinwand geschieht, sondern er sieht da einen Effekt drin und er macht das Ganze immer wieder fester dran, wie mit Zeit umgegangen wird, wie mit mise en umgegangen wird und wie versucht wird auch dem Zuschauer eine Möglichkeit zu geben, im Bild immer wieder sich selbst weiterzuentwickeln und weiter auch andere Dinge zu sehen. Ähm das Schöne ist hier, dass wir wirklich auch Punkte haben, wo wir das dann, dann erkennen können und wo dann auch klar wird, dass zum Beispiel Elemente wie Zeit, aber halt auch wie die Nichtzeit, das heißt also das Wegschneiden, ganz zentral werden bei ihm. Ähm, ein kleiner Essay, den ich zum Beispiel da sehr empfehlen kann ist Monsieur Hulot und die Zeit der das wunderbar in den Vordergrund bringt, aber auch ein bergsonianischer Film Le Mysterie Picasso, heißt glaube ich im Deutschen nur Picasso das sind zum Beispiel so Punkte, wo man auch merkt, dass das Ganze in eine Zeitlichkeit und auch vor allem in einen Diskurs mit eingebunden ist. Bergson ist ein Philosoph, der gerade in den 50er Jahren halt gerade sehr, sehr spannend ist für viele Leute und der aber nie und nimmer hier genutzt wird, um eine bessere Form des Kinos gegenüber einer schlechteren zu schieben. Das, was ihm wichtig ist, ist, dass er den Realismus Effekt als etwas Positives und Wichtiges hervorheben möchte. Dementsprechend haben wir so Essays drin, wie Schneiden verboten oder die Entwicklung der Filmsprache, die sich sehr, sehr stark mit solchen Elementen beschäftigen, aber wir haben auch Genrebearbeitung und das finde ich halt besonders interessant, weil wir haben hier jemanden aus Frankreich, der in vielen anderen Stellen sich damit auseinandersetzt, Theater und Film mit, äh, wie ich es auch schon gesagt habe, alles, was so äh, mit anderen Kunstformen zu tun hat, der sich stark für eine Literaturverfilmung einsetzt, aber auf eine andere Art und Weise, wie man vielleicht denken mag. Der aber dann hingeht und viel über den amerikanischen Western schreibt. Und ähm, da gibt es einen zentralen Art Artikel da drin, beziehungsweise eine Artikelreihe, die da hintereinander gezogen wird. Das heißt der Western oder das amerikanische Kino Par Excellence, danach der Entwicklung des Westerns. Und als letztes ein exemplarischer Western, Seven Men From Now. Um, und da wird das Ganze besonders spannend, weil das ist nämlich natürlich eine Leistung, wie man diese Artikel zusammen editiert. Also eine editorialische Leistung, die mir sehr gut gefallen hat. Man liest das so weg. Ich habe den Western nie gesehen gehabt, aber trotzdem konnte ich danach die Gedanken davor auch noch auch mal besser verstehen und das finde ich wirklich stark. Außerdem, was er macht, ist, dass er sich natürlich in seiner Zeit befindet und uns auch da viele Informationen gibt, die wir heute gar nicht mehr verstehen können. So zum Beispiel habe ich für unsere Folge äh, zu äh, Die Nächte der Cabiria seinen Text dazu gelesen, La Notte di Cabiria oder Die Reise ans Ende des Neorealismus, was mir einen unglaublich guten Startpunkt gegeben hat, auch zu verstehen, wie dein Film in seiner Zeit gewirkt haben mag. Und das ist auch das, wo ich äh, immer wieder darauf hinweisen möchte. Bazin macht nie daraus einen Hehl, dass es ihm darum geht, in welcher Zeit wir uns befinden, was für ihn gerade das jetzt ist und welche Gedanken er hat gegenüber dem, was davor gewesen ist. Natürlich ist auch er politisch, er ist ja Füllternist. Aber seine Politik ist eine, die mit unglaublich viel nuancierten und sehr charmanten Formulierungen daherkommt. Man nimmt es ihm nicht böse, wenn er mal eine radikale Aussage macht, die vielleicht aus heutiger Sicht auch gar nicht mehr so steht. Aber man kann verstehen und man spürt regelrecht, wie seine grundlegenden Ideen, die bis heute übrigens sehr stark auch noch immer für das Filmanalytische brauchbar sind, wie diese jetzt weitergehen und sich dann zum Beispiel in seinen Ideen zum Neorealismus verbunden mit dem amerikanischen Kino als, als realistische oder realismuseffekthafte Filme, wie sich das jetzt verbindet hin zu einem neuen europäischen Film, der bei der Nouvelle Vague seinen Anfang findet, der aber dann halt auch in Deutschland zum Beispiel äh, beim neuen deutschen Film seine, seine Wurzeln schlägt und bis in die USA zum New Hollywood finden wird. Und diese Basis die ist richtig spürbar bei Texten, die sich wunderbar lesen und einem viel viel Spaß machen. Ähm, es ist eines dieser Hardcovers, die man in seinem Regal stehen haben sollte, um sie rauszunehmen und nicht weil sie hübsch aussehen. Und das ist deswegen auch einer meiner großartigen Textsammlungen, zu denen ich immer wieder greife. Und wenn ich jetzt schon mit Bazin aufgehört habe und ich habe ja bewusst seine Essaysammlung hervorgehoben, er hat auch ein paar wunderbare Monografien, die teilweise, muss man ganz ehrlich sagen, auch... Ähm Posthum erst wieder erarbeitet werden mussten, zum Beispiel zu Orson Welles gemacht oder zu dem großartigen ähm, Jean Renoir, unserem Schutzheiligen, kann man schon sagen, von diesem Podcast, dann müssen wir auch ab einem gewissen Punkt losgehen und müssen sagen, okay, dann gehen wir zu seinem Lieblingsschüler und ähm, der war definitiv nicht Godard, sondern François Truffaut. Warum ist François Truffaut so wichtig? Er hat natürlich die Nouvelle Vague mitgeprägt. Er ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Regisseure seiner Zeit, viel zu viel, äh, viel zu früh gestorben natürlich, aber François Truffaut hat auch eine ganz, ganz große Sammlung an Texten hinterlassen in der Cahiers du Cinema und er ist sozusagen für uns, also für mich jedenfalls, so dieser Prototyp, wo ich verstehen konnte, wie ähm, eine Gruppe von Leuten, ähm, eigentlich als Filmtheoretiker beginnen und jetzt so in die Praxis hineingehen. Es gibt da noch ein paar andere, zum Beispiel Paul Schrader oder Peter Bogdanovich, die dazu erwähnen werden, aber François Truffaut ist so dieser Prototyp. Zusammen auch mit Jean-Luc -Jean Godard, der auch natürlich sehr spannende Texte geschrieben hat, aber vor allem ist es bei mir Truffaut, denn Truffaut halte ich noch immer für den besseren Autoren. Ähm, sowohl als Auteur im Kino, als auch, aber vor allem als Autor von Texten. Ich habe jetzt hier insgesamt drei Bücher, die ich alle sehr, sehr großartig finde. Davon sind zwei Essaysammlungen, die aber auch wirkliche Schmökersammlungen sind, auch wenn sie hervorragend editiert sind und herausgegeben wurden und natürlich übersetzt wieder von Robert Fischer. Das sind die im Verlag der Autoren erschienenen äh, Die Filme meines Lebens und Die Lust am Sehen. Äh, ganz, ganz fantastische Bücher, über die ich gleich noch ein bisschen reden werde. Aber es geht auch natürlich um das Stück, um das Buch, den die wahrscheinlich beste Interviewsammlung aller Zeiten. Nämlich ähm, im Deutschen Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Ähm, die Trofeau zu einem Zeitpunkt aufgenommen hat, wo er selbst schon als Regisseur tätig war und sozusagen sein, sein großes Vorbild, sein großes Idol mit hineingenommen hat. Das Ganze ist nicht übersetzt von ähm, Robert Fischer, sondern von Frieda Grafe, die aber auch einen ganz fantastischen, tollen Job macht. Und es geht im Endeffekt komplett durch die Zeit hinweg als... Ähm, ja, Hitchcock-Filme gemacht hat. Das Ganze beginnt mit den frühen Werken und endet dann halt im Spätwerk. Und das Tolle ist, dass Alfred Hitchcock oder Alfred Hitchcock, liebe Grüße Jochen, ich kann, du bist trotzdem bei mir, du merkst es, ich äh, kann nicht mehr Alfred sagen. Es ähm, das bedeutet, dass Mr. Hitchcock viel, viel auch Preis gibt, was man nur als großer Regisseur seiner Zeit preisgeben würde. Warum dieses Buch so begeistert, ist natürlich. Wir werden wahrscheinlich kaum jemanden finden, der nicht als Filmfan auch äh, sehr viele Hitchcock-Filme gesehen hat, die natürlich durch die Musik teilweise, aber auch die Art und Weise, wie Farbe benutzt wird aus heutiger Sicht, ein wenig gealtert sind. Aber er wird es halt nicht so an diesen Punkt bringen, an dem ich jetzt sagen würde, ähm, die kann man sich nicht mehr angucken. Also ähm, um den Bogen zum ersten Buch nochmal zu schlagen, äh, das Fenster zum Hof ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Beispiel dafür, wie Bildinformationen vermittelt werden, schon bei Bordwell und Thompson. Das ist sozusagen einer der Go-To-Filme neben His Girl Friday, um uns klarzumachen, wie fantastisch doch Regisseure mit dem Bild und mit den Informationen arbeiten. Ähm, dieses, äh, diese Szene wird auch äh, von Hitchcock und Truffaut lange besprochen. Es geht darum, warum werden die Figuren so eingeführt, wie sie eingeführt werden? Warum arbeitet er hier mit visuellen Elementen? Aber er geht halt auch so weit, dass Hitchcock auch zeigt, wo hat er denn mal irgendwo so ein bisschen versagt, seiner Meinung nach, und wo hat er einen Film gemacht, der ihm halt wirklich gut gefällt. Ähm das Thema, was in diesem Buch immer wieder vorkommt und das meiner Meinung nach so viel wie kaum etwas anderes über das Filmemachen verrät, ist der Umgang mit Suspense. Das ist heute so ein Klischeebegriff, aber wenn man sich das Buch mal vorstellt, ich habe hier eine uralte Version aus meinem Studium, das ist im Heine-Sachbuchverlag erschienen. Äh, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Und meine Variante ist aus dem Jahre, oh, oh, lasst mich nicht lügen, äh, kann ich gar nicht so 100% 1998, und das ist die 20. Auflage. Danach kamen noch einmal etwas bessere und auch, auch teilweise Hardcover-Auflagen raus, die ich mir zu dem damaligen Zeitpunkt nicht leisten konnte. Und heute sind sie im Preis dann doch abnorm gestiegen. Aber ich habe, glaube ich, nie wieder so sehr gelernt, wie ein Regisseur denkt. Und das wird in diesem Buch deswegen so deutlich, weil ähm, François Truffaut weiß, welche Fragen er stellen muss. Und er weiß halt auch, wie eine Atmosphäre schafft, in der die beiden in eine Form von Plaudern geraten, die trotzdem klar und sichtbar in eine Richtung tragen. Und deswegen meine ich auch, ist das Wichtigste daran, sich nochmal zu betrachten, wie das Thema Suspense besprochen wird. Denn Hitchcock geht hin und sagt, okay, da habe ich eine gewisse Strategie. Ich weiß, wie ich zeitlich etwas hinauszögern muss. Ich weiß, dass ich eine Bombe, von der das Publikum weiß, wo sie ist, nicht explodieren lassen darf. Das heißt, aus der Sicht eines Machenden, also eines eines Regisseurs, erfahren wir hier eigentlich die Dinge, die halt auch bei dem ersten Buch Filmart aus der Sicht eines reinen Wissenschaftlers betrachtet werden, nämlich, dass dem Regisseur durchaus bewusst ist, welche Informationen gebe ich dem Publikum, welche Informationen hat meine Hauptfigur nicht, wie kann ich Identifikation schaffen, wie kann ich diese Identifikation auch benutzen und trotzdem klar machen, dass meine Hauptfigur gar nicht mal so ein Sympath ist. Und wie kann ich hingehen und kann im Endeffekt dafür sorgen, dass das Publikum in seinen Sitzen steht? Aber an welcher Stelle möchte ich auch, dass das Publikum mehr mitnimmt? Das heißt also, möchte ich dem Publikum auch Informationen mitgeben, die für es relevant sind und die vielleicht halt auch über das hinausgehen, was einfach nur die Spannung oder das Effekthafte des Films ist. Er sagt zum Beispiel, klar, Psycho ist sein Film, mit dem er versucht hat, möglichst effekthaft zu sein. Er möchte einfach auf den Gefühlen des Publikums spielen und deswegen erlaubt er sich auch so Dinge wie einfach mal mit Elementen von außen zu arbeiten, nämlich den Star des Films früh sterben zu lassen. Auch das ist etwas, was meiner Meinung nach besonders spannend ist, denn Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock ist auch einer dieser ähm, Regisseure, die sehr viel Produktionsmacht hatten. Das heißt also, er weiß auch, wie er sich in Hollywood bewegen muss und wie er das Hollywood-System auch ausspielt. Und das ist natürlich etwas, was wir ähm, bei keinem anderen Regisseur so offen besprochen zu der Phase hatten. Und dementsprechend ist das eines der zentralen Bücher, ähm, um auch zu verstehen, wie andere Regisseure gelernt haben, Filme zu machen. Denn, und das ist halt auch eine These, die, glaube ich, gar nicht mal so groß ist, ähm, Filmemacher lesen ja auch etwas, was ihre anderen Kollegen so machen. Sie sind im Austausch mit ihren Kollegen und es gibt da auch sehr vieles Wissen, das über die Zeiten getragen werden. Wichtig ist natürlich bei Truffaut, ähm, es ist diese Politik des Orteurs, die da im Hintergrund steht. Das heißt, er geht davon aus oder er macht das auch zentral und dementsprechend nimmt er sich mit Alfred Hitchcock, auch einen Regisseur, der, der das auch wirklich verkörpert, dass es eine Entität beim Film geben muss, die dem Thema eines Autoren möglichst nahe kommt. Denn Filme sind im Gegensatz zu Büchern natürlich anders gestaltet. Es gibt mehr als einen, die ähm, Personen, die daran arbeiten. Bei Büchern ist das ja eher selten der Fall, dass es zwei Autoren gibt, die an dem gleichen Text arbeiten und hier ist es wirklich so gestaltet, dass ähm, die Idee ist, dass wir uns auf eine Figur konzentrieren sollen. Das ist später in den 80er Jahren dann übernommen worden, auch so ein wenig als Marketing-Gag. Deswegen reden wir heute von einem Spielberg-Film. Oder wir betrachten uns zum Beispiel gerade die Regisseure aus New Hollywood und äh, denken gar nicht darüber nach, dass da auch vielleicht ein Drehbuchautor dabei war. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wo dann später ein Drehbuchautor zum Regisseur wurde oder zeitgleich. Klassisches Beispiel, äh, Taxi Driver ist ein Martin-Scorsese-Film, aber wir erkennen an, dass Paul Schrader als Autor natürlich eine sehr, sehr starke, ähm, ja, sehr viel Finger mit im Spiel hatte. Hier sind wir jetzt so weit, dass ich auch noch mal darauf eingehen möchte, wie stark die anderen beiden Bücher sind. Nämlich äh, der, die Filme meines Lebens und die Lust am Sehen. Denn hier editiert ähm, Robert Fischer François Truffauts Werk, und zwar in einer Form, dass er vor allem seine Texte aus der Carrier du Cinéma-Phase, nicht unbedingt darin erschienen, es sind auch Briefe dabei, aber auch offene Briefe, wie zum Beispiel äh, der berühmte dokumentierte Streit mit ähm, seinem Kollegen und man kann da sagen, am Ende wahrscheinlich ehemaligen Freund Joe da. Ähm, aber es sind halt vor allem halt auch Texte zu einzelnen Filmen, die gar nicht mal so uninteressant sind, weil sie uns auch einen Blick geben, wie die Filme in ihrer Zeit von jemandem gotiert wurden, der später sich ja auch selbst als Regisseur austun wird. Und da geht es dann halt darum, dass er versucht... Ähm, immer wieder darzustellen, welche Regisseure sind gut und welche sind schlecht. Wer heute noch die Cajudi Cinema liest, der weiß, die sind ganz, ganz stark darauf gemünzt, zu sagen, hier, wir werden diese Politik des Auteurs im Vordergrund halten. Es geht nicht darum, ist der Film gelungen, sondern ist der künstlerische Aspekt des Films und damit das Autorenhafte gelungen. Ähm, hier ist es so, dass wir zum Beispiel in die Filme meines Lebens eine wunderbare Augmentierung finden zum Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht, indem wir hier die Besprechungen von zum Beispiel Rear Window oder The Birds oder The Wrong Man drin haben und ähm, so geht dieses Buch immer wieder viele Regisseure durch und halt immer wieder anhand von einzelnen Filmen. zum Beispiel zu Kubrick wird Path of Glory besprochen oder zu Douglas Sirk Written in the Wind ähm, das sind auch manchmal dann Bücher oder, oder Filme, die da genannt werden, die gar nicht mal so die wichtigsten sind, aber die halt ihm sozusagen am Herzen lagen oder über die er unbedingt schreiben wollte. Klassiker zum Beispiel ähm, über Edgar Ulmer wird The Naked Dawn erwähnt. Dabei hat Ulmer natürlich ganz andere zwei, drei Filme gemacht, die aus heutiger Sicht relevanter sind. Aber es kommen halt unglaublich viele Regisseure damit rein, die auch... Ähm, ja aus unserer Sicht heute ein wenig vergessen wurden, die aber sehr, sehr stark das damalige Kino mit, ähm, mit beeinflusst haben. Ähm, was mir dran besonders gefällt ist, dass diese Segmentierung sehr gut ist und dass die Texte im Durchschnitt enorm kurz sind. Das heißt also, er kommt sehr, sehr schnell zum Punkt und erklärt uns gerade bei die Filme meines Lebens immer wieder, was ihn an einem Film begeistert oder halt auch enttäuscht zurücklässt. Denn es sind nicht nur positive Texte und sie sind sehr, sehr meinungsstark. Aber so ähnlich wie sein Ziehvater André Bazin hat er eine sehr, sehr charmante Art und Weise, sich auszudrücken, die Robert Fischer sehr wunderbar ins Deutsche mit rüber gerettet hat. Oder Robert Fischer hat daraus einen charmanten Text gemacht. Ich kann es nicht sagen, ich bin leider des Französischen nicht mächtig. Das Tolle, was mir aber auch gefallen hat, ist das Finale des ganzen Buches, nämlich, dass er danach seine eigenen Freunde, der Nouvelle Vague, wie es überschrieben ist, ähm, noch kritisiert und über sie halt einfach ähm, auch schreibt. Das heißt also auch der Texte darüber schreibt. Mit von Leuten, von denen ich dann fest sagen kann, mit denen hat er ja auch diskutiert. Mit denen sind sie auch äh, wirklich, ähm, der ist nicht nur mit den Filmen, sondern auch mit den Menschen extrem vertraut. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich begeistert, dass er da viel von Jean-Luc Godard macht. Aber der Text zu Le Beau Serge zum Beispiel hat mich wirklich, wirklich dazu gebracht, dass wir den auch besser besprechen konnten bei uns im Filmarchiv. Das letzte Buch aus dieser Reihe ist »Die Lust am Sehen« und dieses Buch enthält einen Artikel, einen wirklichen Text, der, glaube ich, so zentral ist, dass jeder ihn ein paar Mal gelesen haben sollte. Auch hier haben wir verschiedene Segmentierungen. Da geht es darum, dass es einige Texte über Stars gibt oder über Würdigungen von ganzen Regisseuren, ne? also das heißt also von ganzen Lebenswerken, wie zum Beispiel Bresson oder Chaplin, aber natürlich wiederum auch Hitchcock. Aber das, was halt wichtig ist, ist halt auch einfach, ähm, dass er viel darüber schreibt, warum er diese Filme toll findet, also auch sich und seine Sichtweise sichtbar macht. Also nicht behauptet, das ist so, sondern behauptet, deswegen komme ich zu diesem Punkt. Und ganz am Ende wird auch noch klar, ähm, dass er mit der Literatur und im Kino sozusagen Bazins Werk und Bazins Ideen weiterträgt und auch seine Polemiken, für die er berühmt wurde, in den Vordergrund gehoben werden. Diese Polemiken haben zum Beispiel einen Text dabei, den ich schon eben angekündigt habe, den wir unbedingt immer wieder lesen sollten. Das ist nämlich eine gewisse Tendenz im französischen Film. Und das ist sozusagen der, ja, kann man schon sagen, ähm, der Kriegstext zum Thema Warum brauchen wir eine Nouvelle Vague? Warum müssen wir jetzt Filme machen? Ähm, aber es geht auch darum, dass er sich äh, gegen andere Filme und vor allem gegen andere Filmkritiker immer wieder durchsetzt oder durchsetzen will, dass er die Todsünden der Filmkritik beschreibt, dann halt auch sagt, warum der französische Film schrecklich ist, in Klammern, was ja auch gar nicht unbedingt war, aber im Kern wird hier auf der französischen Art und Weise das Gleiche gesetzt, was später bei äh, dem deutschen Film, das als Papas Kino genannt wurde. Warum müssen wir jetzt hier reingehen? Das, was ich da fantastisch dran finde, ist, dass man hier auch wieder sich in die Zeit hineinfühlen kann, weil Truffaut mit einer sehr, sehr klaren Sprache, durch Robert Fischer wahrscheinlich auch, ähm, immer wieder klar macht, wie in der Zeit damals die Filme, gedacht wurden oder gesehen, gotiert wurden, ähm, wie auch manche Dinge bis heute da sind, nämlich der Krieg gegen das ähm, Establishment, der, der amerikanische Film kann doch nichts, der ist doch nur schlechtes Entertainment und ähm, auch vor allem die Idee dahinter, dass es auch spannend ist, ähm, sich damit mal zu beschäftigen, warum ein Film ist, wie er ist und da stammt auch aus einem der Texte der wunderbare Satz, der eigentlich auch unser Leitbild ist, es ist erstmal wichtig zu schauen, was ein Film ist und nicht, was ein Film sein sollte. Dementsprechend die drei Bücher von Truffaut, Die Lust am Sehen und Die Filme meines Lebens im Verlag der Autoren, aber halt auch der Klassiker, Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht, im heine sachbuchverlag kann ich nur mächtig empfehlen. Auch die könnt ihr euch sehr schmökernd sozusagen zu Gemüte führen. Und als Highlight möchte ich jetzt noch zu einem letzten Buch kommen, denn wir hatten jetzt mit Truffaut natürlich einen Filmemacher, der aber auch Filmemacher wurde über die Literatur und wir haben noch neben Hitchcock sozusagen, der interviewt wurde, einen weiteren ganz großartigen Regisseur, der sich tief hat in die Karten blicken lassen und das hat auch in einer Form macht, dass es für mich vielleicht noch wichtiger ist als Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht. Kommen wir also zu diesem letzten Buch, was ich heute vorstellen möchte. Es heißt Making Movies und ist von Sidney Lumet. Und Sidney Lumet versucht auch gleich von Anfang an klarzumachen, warum er dieses Buch schreibt. Denn er ist sozusagen der Meinung, dass es auch mal ganz wichtig ist, hinter die Kulissen zu schauen, warum ein Regisseur wie arbeitet und mit was für Problemen in Anführungszeichen er halt auch jeden Tag zu tun hat. Jochen hat ja schon mehrfach äh, erwähnt, dass wir ähm, Regisseure auch sehr stark als Problemlöser sehen und dass sie sozusagen Probleme lösen müssen, die ihnen gestellt werden, mit denen sie vielleicht auch gar nicht mal rechnen können. Und hier geht es darum, dass wir ganz tief bei einem Regisseur reinblicken können, der aus dem Theater kommt, dementsprechend auch weiß, wie Rehearsals und Ähnliches ähm, beitragen können, auch vor, bevor ein Film ge gemacht wird überhaupt, bevor er in die Production geht, schon viele, viele Stärken zu haben. Und einem, ähm, kann man auch sagen, Regisseur, der super uneitel ist und trotzdem es ja geschafft hat, mit solchen Filmen wie Network oder 12 Angry Men ähm, unglaublich starke Werke hervorzuarbeiten. Zu bringen, die auch zeigen, warum er als Regisseur wirklich so diese, diese Autorenschaft, in Anführungszeichen, verdient hat, die wir ihm zuordnen. Und der auch sehr viel zeigt, warum ein Regisseur sozusagen derjenige ist, der im zentralen Raum eigentlich werkelt, der halt einfach immer für alles eine schnelle Antwort geben muss, der aber deswegen noch lange nicht der einzige Künstler am Set ist. Also, ähm, um das auch fühlen zu können von François Truffaut, hatten wir ja ähm, die sehr frühe von mir gerne... Als ähm, doch durchaus schwierig zu gutierende Folge gesehene ähm, Folge im Filmarchiv zu La Nuit americaine die amerikanische Nacht. Die amerikanische Nacht ist ja im Endeffekt ähm, nichts anderes als eine Art und Weise, ein, eine Nachtszene tagsüber zu drehen. Ähm, aber wo es hier drum geht, ist es mir, dass wir ja sehen können, dass der Regisseur sich super viele Gedanken macht, vieles vorbereitet und am Ende des Tages dann trotzdem an Punkte kommt, die schwierig sind. Ich möchte deswegen ein einziges Mal heute auch mal aus einem Buch zitieren. Und zwar ist es der erste Satz des Vorworts, der meiner Meinung nach wiedergibt, was sozusagen die Agenda des ganzen Buchs ist und warum ich es auch so toll finde. Dort schreibt er, I once asked Akira Kurosawa why he had Chosen to frame a shot and run in a particular way. His answer was that if he'd panned the camera one inch to the left, the Sony factory would have be been sitting there exposed, and if he panned one inch to the right, we would see the airport. Neither of which belonged in a period movie. Das ist im zentralen Punkt das, worum es auch teilweise geht. Um, wir haben. Stellen, wo wir hingehen können, wir haben Punkte, ähm, wo wir Filme drehen können, aber wir müssen auch immer darauf achten, dass die Gegebenheiten unserer Realität, die drumherum sind, gar nicht so eine Rolle spielen. Und das ist halt das, was ja auch das Wunder dieses des, des Films ist, meiner Meinung nach, dass wir hier ähm, uns in Zeiten, in Räume versetzen können, die für uns sonst nicht tragbar wären, weil die Realität an so vielen Ecken und Enden eigentlich dann im Weg stehen würde. Und natürlich könnten wir jetzt sagen, naja, heute lassen wir halt per Greenscreen äh, eine Masse oder eine Horde von 3D-Grafikern den ganzen Hintergrund bearbeiten, aber wir sehen oder bemerken ja, dass das gar nicht mal so richtig funktioniert und dass wir uns dadurch halt auch Dinge ans Bein binden, die wiederum dann andere Probleme hervorbringen, zum Beispiel, dass die Linsenwahl für einen Regisseur und Kameramann gar nicht mal mehr so offen ist, wenn er im Hintergrund eine 3D-Bearbeitung machen lässt, weil ähm, kaum ändert er da was oder hat verschiedene Linsen, verdoppelt oder verdreifacht sich die Arbeit für diejenigen, die das Ganze im Hintergrund zusammenhalten sollen. Was mich an diesem Buch begeistert ist auch, das ist, glaube ich, das einzige Filmbuch ist von diesen, die ich jetzt genannt hatte, dass ich immer wieder empfehle, auch außerhalb vom Kino, weil es für mich, für alles, was sozusagen kulturell produziert wird, für jede Form von Kreativarbeit, eine der Grundanleitungen mit anbietet, wie wir das Ganze in den Vordergrund heben können. Und zwar ist Kreativarbeit ja eigentlich grundsätzlich etwas, was uns immer wieder Schwierigkeiten bringt, denn Kreativarbeit besorgt uns immer wieder so eine Situation, ähm, in der wir... Die zum Beispiel ähm, gar nicht wissen, wie etwas am Ende aussehen soll. Und das bedeutet, es ist risikobehaftet. Und da ja fast jede Form von kreativer Arbeit. Geld kostet, sei es dadurch, dass ein Autor sich ja auch ernähren muss, während er ein Buch schreibt, aber halt auch dahingehend, dass wir, wenn wir mal einer großen Truppe an Leuten zum Beispiel ein Videospiel machen, eben einen Film drehen oder halt fürs TV arbeiten, dass wir immer wieder diese Risiken haben und das Buch beschreibt wunderbar, wie man zum einen viele Risiken kann ich vorsehen kann und dann schnell reagieren muss, wie man aber auch hingehen kann und durch die sogenannte Pre-Production unglaublich viel von diesen Risiken wegnehmen kann. Und Sidney Lumet hat eine Methodik gefunden, dass er alle zentralen Leute innerhalb dieser Pre-Production in die sogenannten Rehearsals mit einnimmt Das heißt also, die Reading-Sessions, wo es darum geht, das Drehbuch zu lesen, da sitzen dann nicht nur er und seine Schauspieler, sondern wenn es geht und wenn es auch der vom Charakter her passt, versucht er der neben dem Drehbuchautor, der vielleicht noch Veränderungen vornehmen sollte, auch zum Beispiel den Kameramann schon zu integrieren, um jetzt schon an den Shots in der Shotlist zu arbeiten. Und der versucht sozusagen, möglichst viel vorzubereiten, aber in einer Art und Weise, dass er trotzdem reagieren kann auf die Problematik, dass die Welt nun mal eine Welt ist und voller Unwägbarkeiten. Und wie er auf diese reagiert, zeigt er auch anhand von Szenen, die er am Set gemacht hat. Für mich ist das eines der zentralen und auch wirklich wieder mal wunderbar einfach geschriebenen Bücher, um herauszufinden, wie funktioniert eigentlich das Filme machen wirklich? Also wie können wir mal einen Blick reinkriegen, der nicht durch Marketing-Interviews oder Ähnliches verzerrt ist, wo es auch gar nicht darum geht, irgendwo einzelne Personen einen reinzuhauen, sondern wo es wirklich darum geht, herauszufinden, okay, was brauchen wir denn eigentlich, um einen Film zu machen? Und da haben wir sozusagen hier eine Anleitung oder vielmehr einen Einblick für eine mögliche Form, wie wir vorgehen können. Und das ist für mich eine, die zentral ist. Also es geht auch natürlich um solche Themen. Es gibt ein Kapitel, das, das dritte, das heißt Style the most misused words since love, ähm, wo ich auch zustimme, wo er nochmal definiert, was für ihn Style ist. Ne? Ähm, er geht auch nochmal äh, auf das äh, Script ein und ähm, er geht auch nochmal darauf ein, wie die Kamera sozusagen bedient wird, wie er mit der Kamera arbeitet Arbeitet, aber halt auch auf die Sachen, die wir eigentlich sozusagen gar nicht so im Vordergrund haben, nämlich dass die Art Direction oder die Klamotten unglaublich viel auch über den Film aussagen können und ihn auch mit beeinflussen können. Das Spannende ist, dass eigentlich der Bereich, in dem es darum geht, wann der Film gemacht wird und während, während der Film gemacht wird, mit der kürzeste Teil des Buches sind. Es geht sehr, sehr stark erst einmal über 100 Seiten oder mehr. Erstmal um diese Phasen der Vorbereitung und dessen, was wir als Einzelelemente brauchen. Und dann geht es sehr stark gleich auf den Bereich ein, was wir denn jetzt machen mit dem, was wir gefilmt haben und wie wir daraus überhaupt erst einen Film schaffen können. Das hat mich Unglaublich beeindruckt. Ähm, dieser erste Teil, diese ersten 100 Seiten sind für mich Must-Reads für alle Leute, die in die kreative Industrie reingehen wollen und die vor allem halt auch in den Bereich der Produktion wollen. Also das heißt, die dann halt auch Verantwortung haben dafür, dass es allen gut geht, dass das mit dem Geld funktioniert und dass wir möglichst kein Minus machen, ähm, weil es meiner Meinung nach viel, viel mehr klar macht, was für ein großes, riesiges Unterfangen so ein Film ist, was für ein Wunder es ist, wenn wir so ein kreatives Projekt am Ende überhaupt fertig vor uns stehen haben und wie wunderbar äh, eigentlich diese Zusammenarbeit ist und dass es am Ende des Tages deswegen der Regisseur ist, auf den wir uns fokussieren, weil er einfach mit allen zusammenarbeitet und dafür sorgen muss, dass diese kreativen Elemente zusammenlaufen und dass es nicht darum geht, dass nur aus seinem Kopf das Großartige kommt. Das ist natürlich etwas, was einige Regisseure sehr deutlich im Vordergrund haben, aber selbst ein Stanley Kubrick, der ja unglaublich viel auf sich und auf seine Vision Wert gelegt hat, hat eine Pre-Production gefahren, die über viele, viele Jahre lief und wo er sich immer wieder Leute hinzugezogen hat, mit denen er gearbeitet hat. Das ist aber nicht in dem Buch drin, sondern in diesem geht es um Sidney Lumet, einem Regisseur, dem ich auch wirklich nur empfehlen kann, dessen Werk sich mal viel, viel näher zu betrachten. Er hat ganz tolle Filme gemacht. Diese Filme wirken nie so, als ob da ein Regisseur den großen Künstler raushängen lässt. Und trotzdem haben sie einen tieferen Impact und sind so detailliert gedreht, dass man bei fast allen Filmen sagen kann, hier ist auch sehr, sehr viel Wissen über soziale Zusammenhänge da. Und hier geht es darum, auch einen Kommentar zu machen über unsere Zeit. Zeit und also seine Zeit, seine damalige Zeit, aber über Gesellschaft allgemein. Und wie das funktioniert und warum das funktioniert, das kann man hier sehen an einem pragmatischen Büchlein, wenn man sich nur betrachtet, wie allein in der Pre-Production gearbeitet wird. Das ist beeindruckend und das macht auch die Filme nochmal beeindruckender. Und ich glaube, das ist das, was ich bei einem Filmbuch, aber halt auch bei suche, Nämlich diesen Moment, in dem man dann doch staunt wie ein kleines Kind, wie fantastisch das Ganze dann doch am Ende gelöst wird und was man dann doch rausholen kann. Selbst wenn der Film einem vielleicht früher, als man da noch ein bisschen naiver dran gegangen ist, nicht so gefallen hat. Oder wenn ein Film, den man früher ganz toll fand, plötzlich nicht mehr so toll wirkt, weil man bemerkt, wie sehr das dann doch nach Schema F eigentlich runtergearbeitet ist und wie viel von den sydney Lumation Pre-Production, den Gedanken, vielleicht dann doch fehlt. Das ist aber, glaube ich, etwas, was wir alle kennen, wenn wir uns länger mit Filmen beschäftigen. Ich möchte jetzt sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein wenig was rausholen können. Making Movies ist in der Form, die ich habe, ein englisches Buch und das ist in, äh, bei äh, Vintage Books erschienen in New York. Das gehört zu Random House ähm, und ist ein sehr, sehr günstiges Werk. Ich glaube, für einen Zehner könnt ihr das auch neu noch immer gut schießen. Dementsprechend herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir bald wieder mit einem neuen Film zurückkommen. Ich hoffe aber auch, dass dieser kleine Exkurs euch gefallen hat. Wenn ja, sagt uns dazu Bescheid. Wenn ihr noch weitere Bücher habt, ich habe auch vom, bei mir jetzt eine Auswahl treffen müssen, in Klammern, ich hätte gerne zum Beispiel die Zeitschriftenreihe von John Burman, Projections, noch etwas besprochen. Das kann aber noch in der Zukunft kommen. Wenn euch sowas gefällt, dann können auch Jochen und ich uns mal vielleicht wirklich tiefer in eines dieser Werke reinsetzen. Heute ist es nur so eine kleine Empfehlungsliste, die euch hoffentlich was bringt. Dankeschön fürs Zuhören, bleibt uns gewogen, ähm, gebt uns auch gerne Wertungen und ähnliches, ähm, teilt den Podcast und tretet mit uns Kontakt. Lieben Dank, tschüss und auf Wiederhören.